0: Bienvenue sur Histoire et Drame. L'épisode d'aujourd'hui est la seconde partie de l'histoire intitulée « Me relever après la trahison de ma femme ». Ma femme commença à m'expliquer comment elle se sentait il y a dix mois de cela. Elle savait que mon amour pour elle était sincère et qu'on avait une belle famille qu'on voulait agrandir, mais elle n'était pas heureuse. Elle était déprimée et se sentait vieille à l'avance. En passant du temps avec Catherine, ça commençait à aller. Puis un jour, elle n'était pas chez elle et seul son mari était là. Il l'a laissé entrer en disant que sa femme n'allait pas tarder. Ils ont commencé à bavarder et c'est arrivé comme ça. Elle lui a raconté ses problèmes et en gros, il lui a dit ce qu'elle voulait entendre du point de vue d'un homme. Ça a continué de cette manière jusqu'à ce qu'ils se soient embrassés. Puisque Catherine allait revenir, ils se sont arrêtés là. Mais ils ont passé les jours suivants à fantasmer sur l'autre. C'est à partir de ce moment que ma femme et moi étions devenus moins intimes. Ils ont commencé à coucher ensemble deux semaines après ce jour et ont continué à se voir d'abord deux fois par semaine puis plus souvent encore pendant le dernier mois. Je lui ai dit que même si ça n'avait été qu'une seule fois, je ne lui aurais jamais pardonné et elle le savait très bien. Elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas divorcer. J'ai répondu que j'avais déjà parlé à un avocat. Elle a beaucoup pleuré mais elle savait que depuis ce moment où je l'avais découvert, c'était le chemin que j'allais emprunter. Je lui ai ensuite dit que j'allais rester à la campagne pendant un temps et qu'il fallait qu'on essaye de causer à notre fille le moins de soucis possible. Ma fille a toujours été maligne. Elle est la première de sa classe depuis la primaire, alors ça ne l'a pas pris longtemps pour comprendre ce qui se passait. Entre temps, de son côté, Catherine avait viré son mari de leur maison et avait demandé le divorce. Notre fille voulait tout savoir et ma femme lui a tout dit. Alors elle a décidé qu'elle finira son année scolaire avec sa mère en attendant que je trouve un logement en ville et ensuite elle s'installerait avec moi. Ma femme était anéantie, et je me suis senti un peu mal pour elle. Notre divorce a été lancé, et j'ai passé l'année suivante en étant complètement perdu. Je ne suis jamais retourné à notre maison, mais ma future ex-femme et moi restions de bons termes, notamment parce que nous essayons tous les deux de bien agir. Mais le temps est passé, et avec ça les trois ans de séparation. Je pense que mon ex espérait encore que l'on se réconcilie avant que notre divorce ne soit finalisé. Mais elle n'avait pas compté sur le fait que je rencontre quelqu'un avant. En 2010, lors de la troisième année de notre séparation, j'ai rencontré cette femme fantastique nommée Maria à qui j'avais raconté mon histoire. On est sortis ensemble mais rien de sérieux au début. J'avais encore des séquelles de mon mariage raté et elle ne voulait pas être vue comme l'autre femme. Mais ma fille, qui avait maintenant 11 ans, aimait être en sa compagnie. Les deux s'entendaient très bien, alors j'ai commencé à voir Maria différemment. Mon ex-femme commençait à s'inquiéter. Elle comprenait doucement que je n'avais vraiment aucune intention de me remettre avec elle. Le jour juste avant notre audience, elle a plaidé une dernière fois pour une chance de reconstruire notre famille. Mais c'était inutile. Le jour suivant, notre divorce a été finalisé et j'ai senti un poids immense être retiré de mes épaules. Mon ex m'a dit au revoir et à partir de là, nous nous revoyons que pour les activités de notre fille. Pendant ce temps, Maria et moi continuons à nous voir. En 2011, elle s'est installée avec moi et deux ans plus tard, nous nous sommes mariés. Nous avons maintenant un fils de un an et nous sommes très heureux. Ma fille, maintenant 14 ans, adore son petit frère. Elle ne se sépare jamais de lui et aide même un peu plus à la maison. Maria m'aime pour moi et elle me le dit tous les jours. Mon ex a essayé de rencontrer d'autres hommes, mais elle n'arrive pas à trouver le bonheur qu'elle recherche. Heureusement, notre fille est là pour qu'elle se sente bien. J'espère que mon histoire sera utile. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au bout de tous ces drames et de ces problèmes, il y a de la lumière. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même. Si pour vous, pardonner et se réconcilier est une option, ou qu'il est temps de partir et de passer à autre chose et à la fin décider pour le bien de tous. En ce qui me concerne, je peux être une personne très passionnée, mais aussi jalouse. Mais croyez-moi quand je dis que pour moi, il n'y avait aucune raison de ne pas lui faire confiance. Elle savait comment j'étais avant même que l'on se fiance. Alors c'est sûrement pour ça qu'il n'y avait aucune chance de se réconcilier après ce qu'elle avait fait. Ma tension était déjà haute quand j'ai vu cet autre homme entrer dans sa voiture. Mais je continuais à me dire qu'il y avait sûrement une explication. Puis j'ai été en état de choc quand j'ai vu la voiture garée devant la maison de campagne. Il n'avait pas eu le courage de sortir de la maison et mon ex n'avait pas dit un seul mot. Alors oui, j'imagine qu'elle était en état de panique et qu'elle se sentait aussi très coupable. Ensuite, à partir du moment où elle était chez ma sœur, elle a eu ses premiers moments de sincérité et elle me l'a montré de toutes les manières possibles, mais j'ai été complètement froid. Elle savait que c'était la fin et elle a désespérément essayé par tous les moyens de me récupérer. Maintenant pour les images mentales, eh bien oui, la première année a été difficile. Des nuits sans trouver le sommeil et les passons à boire jusqu'à l'effondrement. Je ne voulais personne près de moi. Ma famille commençait à s'inquiéter. Honnêtement, je pense que je n'aurais plus été là si j'avais continué sur ce rythme. Pendant cette année, tout ce dont j'étais sûr, c'était que mon ex devait rester aussi loin de moi que possible. Je ne lui parlais jamais directement au téléphone, juste par SMS. Elle avait bien essayé de me rendre visite, mais j'avais adopté un chien de garde. Elle n'a pas pu passer le portail et je l'ai prévenue de ne plus m'approcher. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Puis un jour, ma fille est venue vers moi et m'a dit les mots qu'il fallait. J'ai commencé à m'occuper de ma propriété, la petite maison, et jouer le rôle de fermier à temps partiel. Après, j'ai commencé à sortir d'abord les après-midi, puis les soirs. Je me suis mis à rire de nouveau, et finalement, lorsque je me suis senti à nouveau fort et plus sain d'esprit, j'ai décidé d'avoir une dernière conversation à cœur ouvert avec mon ex-femme. Je lui ai pardonné et je voulais qu'elle le sache. Ça lui a donné de l'espoir, mais cet espoir n'a pas duré. Parce que maintenant, tout ce que je voyais en elle, c'était quelqu'un qui n'était pas ma femme, et pour qui je ressentais plus de la pitié qu'autre chose. Alors, cette période de non-contact est remplie d'horribles flashbacks, et ce qui a fini par me rendre fort, avec une envie de vivre ma vie. À maintenant 46 ans et avec un petit garçon qui a bientôt 2 ans, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 29 ans, quand je me suis marié pour la première fois. Mon ex a 40 ans, et ma nouvelle femme en a 38. Ouais, elle est plus jeune. Et pour ceux que ça intéresse, oui, elle est plus canon. Et non, je ne cherchais pas à me remettre en couple. J'ai juste commencé à revivre. Tout le reste est venu naturellement. J'imagine que vivre heureux rend plus attirant. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Qu'avez-vous pensé de son témoignage Vous auriez fait quoi à sa place est-ce que vous pensez qu'il a bien géré la trahison de sa femme et leur divorce Ou peut-être que vous pensez que sa femme aurait mérité une seconde chance Rendez-vous la prochaine fois pour des histoires tout aussi poignantes et éducatives.